0: Dnes bolo povedané, máme za sebou 100 dní roku 2018. Môžeme pomaličky trošku bilancovať, aký je a prípadne si dávať aj nejaké tie zase možno klasické predstavzatia pre e, nasledujúce obdobie tých zvyšných 264 dní. Nachytať by bolo možné človeka pri rôznych činnostiach. E, Mojho tradičného sparring partnera v tomto bloku v rámci relácie verejné tajomstva e, som dnes v takmer v sprche ak sa počujeme Dobrý deň, nie Dobrý deň, Nie, nie v ste v sprche? V... Lebo som počul, že máte nejakú očistu Áno, ale to máme
1: očistu podľa 5 elementov, to je to pobyt čo robívame
0: Aha, tak toto vyzerá, čiže žiadne také, že do polpasa spĺňa šupsa pod nejakú tečúcu vodu, to je inak Peter Planieta na telefóne, len tak mimochodom Takže, ako to vyzerá keď sa takto očistujete?
1: No, očista je postavená na tom, že ľudia ráno, keď sa zobudia, tak buditek je pre 7, lebo o 7 sa už začína cvičiť. Takže sa cvičia buď yoga, alebo ešte nejaké dynamické cvičenia k tomu. Potom varíme spoločne raňajky. Dneska sme mali pšenovú polievku s mrkvou, s kapustou. A oni si mohli nasypať škoritu alebo kurkumu, podľa toho, čím to chceli. Potom do obeda je prednáška. Dneska zaskakuje kolegyňa za mňa a bude preberať bylinky z pohľadu zeme, čiže na trávenie, slinivku, slezinu. Potom po obede urobíme obed, po obede ideme na výlet. Keď sa vrátime z výletu, bude prednáška, a potom večera a po večeri býva nejaký voľný program teraz sme mali e, srdce, tenké črevo, tak večerný program bol príbehy a vtipy, takže zase mám nejaké nové.
0: No a vy ste si teraz odskočili na chvíľočku, tak vás e, budeme mať možnosť zatiahnuť do iných tém, nielen do tejto očistý. E, inak e, kedy to skončí?
1: E, v piatok
0: končíme. V piatok končíte, bude aj nejaká slávnostná žúrka.
1: Áno, to keď prišli, v nedeľu sme začínali a to som povedal, že to majú poslednú večeru, lebo, <laughs> lebo celý týždeň sa nepapajú žiadne tuky, žiadne cukry, žiadne dihotoviny, majú len obilniny, zelenina a korenia sa používajú rôzne. No a v piatok bude zase slávnostná večera, takže urobím maslovú fazúľu, dostanú opraženú tybulku, takže to budú mať Vianoc.
0: Nádherné. Čo si možno želať v piatok 13. Toto sa nám teraz blíži, ale dnes tu máme ešte napríklad v čase premiéry Deň Narcisov bojuje sa proti rakovine. Vy evidentne bojujete deň čo deň, nepotrebujete práve čakať do 11. apríla. Akurát teraz
1: som ľuďom rozprával, lebo ráno bola hraňajky a popri tom sú nejaké otázky, tak som im vysvetloval, že Rakovina je choroba, ktorá len telu a človeku ukáže, v podstate telo ukáže človeku, že porušil všetky pravidlá tela, to znamená, že išiel proti se nemu. Nestaral sa, nejedol dobre, nerobil to, čo mal robiť, tak uh, ho to zničilo. Keď sme mali srdiečko, tak sme rozoberali, že na to, aby človek neochorel, tak mal by Sám seba mať rád, to je číslo jedna. Číslo 2 mal by mať výborný vzťah. Nemal by mať doma susedu, ktorá mu pere, žehli, varí, ale nepáči sa a pokupuje po iných ženách, že s touto by chcel žiť, keď je to chlap. Keď je to žena, tak nemala by mať doma stroj na výrobu peňazí, ktorý od rána do večera chodí do roboty a potom sa len zjaví, a, alebo ani chodí do roboty, ale nedoniesie peniaze. Čiže ten vzťah musí byť výborný. Nemal by byť taký, že áno, dá sa. A taký test je, že keď si sadnú baby a začnú sa rozprávať, že akého majú manžela, tak keď predstavujú svojho manžela, tak by to malo skončiť takže počúvaj. Nemá on nejakého brata alebo kamaráta, alebo kde si takého úžasného zohnala. Čiže toto je dokonalý vzťah. Potom číslo 3 je, že človek musí robiť to, čo ho baví. Keď zobereme nás dvoch, keď si dáme tému alebo dáme maratón, tak by sme potrebovali možno ročný maratón, aby sme sa vyrozprávali. a ja pochybujem, že my dvaja by sme sa niekedy boli schopní vyrozprávať, lebo nás oboch to baví. Takže e, túto rovinu máme splnenú. No a potom štvrtý faktor, ktorý je veľmi dôležitý, je kvalitná zdravá strava. A piaty faktor je dynamický pohyb. To znamená, každý človek musí sa hýbať a musí rozpohybovať lymfu, kosti, kloby, aby, aby boli pevné, silné, vitálne. A na základe týchto pilierov, keď toto všetko funguje, nestretnete človeka, ktorý by mal rakovinu. Všetci tí, rakovinu majú, majú väčšinou po jednu vec toho naplnenú, alebo ani tu nie ale ľudia, ktorí majú viac ako 50 toho naplnené, väčšinou rakovinu nemajú.
0: No ďalšiu vec, ktorú si ešte môžeme s tým dnešným dátumom spojiť, uplynulo 263 rokov od narodenia britského lekára, chirurga, ktorý v roku 1817 opísal trasľavú obrnu. latinsky sa tu tuším nazýva paralýzis agitans, ale neskôr to bolo premenované práve... Podľa neho, čiže Parkinsonová choroba, James Parkinson, to je tiež niečo, čo mnohých ľudí straší? Je to taký strašiak? Ako sa tohto nebáť?
1: No, zase tie predchádzajúce piliere vyriešia to, že žiadna choroba nepríde, lebo pred rakovinou niektorý pre niekoho je najťažšia vec dostať rakovinu, ale pre iného človeka nie je taký problém dostať rakovinu, ako dostať Parkinsona. Takže ľudia, keď nepočúvajú svoju dušu a nepočúvajú znamenia v rámci života, tak im prí, presne príde výplata taká, akú si zaslúžia. Veľa ľudí si povedia, nie, nie, to sa mňa nemôže týkať a to sa nemôže stať, ale keď porušujete rovnováhu, ja vždy používam príklad jedného dňa, vám niekto zaklope na dvere, otvoríte dvere a tam stojí Ujo Parkinson a povie, dobrý deň, ja som... Nová návšteva vo vašom tele a budem tu bývať, do kedy nepochopíte. A dneska sa tvrdí, že veľa chorôb sa nedá liečiť, že toto je neliečiteľné. Všetko je liečiteľné na 95%. Tých 5% je medzi nebom a zemou a nedá sa to vyliečiť iba vtedy, keď nechcete sa vyliečiť.
0: No, keď ešte sa budeme venovať trošku tomu aktuálnemu dátumu, 11 aprilovému dňu, tak máme tu meninového oslávenca, ktorým je Julius. Každý by chcel byť Juliusom hlavne z pohľadu významu tohto mena, čiže jednak dlhodobo mladý a hlavne vlasatý. Čo už urobiť s takými, čo napríklad tých vláskov tam veľa nemajú a hrebeň v podstate už ani nejak riešiť nemusia? Aby aspoň trošku to ešte vyrašilo, je to možné aj na základe stravy zvrátiť
1: No, záleží ako dlho to, ten trávnik na hlave, <laughs> uh, kedy, kedy naposledy A no, uh, prebehla kosačka poriadne, áno? Áno. Takže od toho sa to odvíja. Takže ak je to viac ako 2-3 roky, tak potom to je náročné, ale nie je to neriešiteľné. Prečo? Lebo kvalita vlasov sa odvíja od toho, v akom stave máte obličky močový mechúr. Takže aj mne ľudia povedia, počúvajte, trošku si, máte už zrečie vlasy a vremno, tak na to, koľko som spával, by už som mal byť plešatý a na to, uh, aké mám slabé obličky tak už by som ani pokožku na hlave nemal mať v úvodovkách. Ale mám, lebo vždy som to nejako vykrýval a keď som zo dňa na deň zistil, že aha, sa to preriedilo, lebo mi to nikto nepovedal a ja som to vo vani až tak nevidel a nevšímal si, No tak som začal na tom intenzívne pracovať a tie vlasy uh, sa postupne regenerujú, ob, obnovujú a toto sa dá u každého, keď proste tomu dá energiu a silu. A platí tam presne to, že neponotovať, neťahať maratóny, uh, nemyslieť si, že ja som nočný týba, že to dám, lebo treba spať minimálne medzi 10. a treťou hodinou ráno, lebo to sú najsilnejšie fáza, fázy noci, ktoré sa nedajú ničím nahradiť. Potom treba pridať dohovárené polievky, strukoviny, čierny sezam, kešu oriešky, keď papáte meskota, gryby, vajíčka, prípade silný vývar z hovedzých kostí, mák, čia semienka, čelipel, a toto všetko vie vyživovať obličky alebo ešte je veľmi taká silná tinktúra, volá sa to zišovú, tá vyživuje aj krv, posilňuje aj obličky, používa sa na dlhovekosť, takže dajú sa používať rôzne takéto potraviny, ale aj rôzne také tinktúry, ktoré vedia potom toto naštartovať a potom určite sa treba každý deň s tým pekným letiskom hore porozprávať, že to už začína rástať anglický právnik, už ďakujem korienkom, že sa prebudete, ja už sa o obličky starám, takže už kľudne vlastne môžete narásta a oni postupne vedia narásta.
0: No inak veľmi často sa rieši hlavne tá dlhovekosť, a keď sme práve pri tejto téme, ja som si všimol teraz, neviem, či to včera vyšiel ten článok, alebo už má trošku dlhšiu dobu, ale momentálne najstarším človekom planéty by mal byť 112-ročný Japonec Masazo Nonaka, ktorý si vraj už dlhé roky užíva kúpanie v horúcich prameňoch na severe svojej vlasti. On sa tým najstarším stal po tom, čo zomrel Španiel Francisco Oliveira, ktorý mal 113 rokov na začiatku tohto roka. Zomrel. No a tento rok, rekordér Vyrastal vo veľkej rodine, po svojich rodičoch potom prevzal riadenie krčmy, ktorú by mala momentálne už viesť jeho vnučka predsa len 112 rokov, to už asi nie je na to, aby tu pípu mohol v pohode ovládať. Pravidelne sa chodí teda kúpať do prameňov, ale čo som si tiež všimol, vraj si rád vychutnáva sladkosti. Čo niekedy z vášho pohľadu nie je ideálne riešenie na to, aby človek mohol dosiahnuť nejaký vyšší vek? Alebo sa to dá ešte aj nejakým spôsobom poupravovať?
1: No, túto platí jedna vec. Keď zoberete všetkých dlhovekých a zobrali by ste ich fotky, tak zistíte, že na 99,9% všetci budú mať veľmi husté obočie. To znamená, že zvedili veľmi silný koreň. Takže... Aj porušovaním rovnováhy tela oni dokážu žiť dlho, lebo nerobia extrémne porušovanie, ale robia len nejaké porušovanie. A, ale keby to nerobili, tak úplne v pohode žijú 150 rokov. A ja si nemyslím, že to sú najstarší ľudia. To sú najstarší ľudia, o ktorých sa vie a ktorí to oznámia, ale sú ďaleko starší ľudia, ktorí možno žijú niekde v kláštoroch, ktorí žijú sami v prírode a nepotrebujú prezentovať a nepotrebujú mať za zadkom novinárov, ktorých budú fotiť a budú sa pýtať, že čo jedia, aby takto dlho žili, lebo oni by prišli o ten svoj pokoj kľud, ktorý je, lebo ľudské telo v x knihách je napísané, je, že ľudské telo je schopné fungovať stovky rokov. Len keď nájdete ten nástroj, ako to dosiahnuť, tak potom to vie fungovať. Lebo zoberme si, že každý deň sa narodí nová bunka a, alebo milióny buniek, ale s novým programom a ten program, každá bunka obsahuje program dokonalého zdravia, mladosti, vitality. Ale v jednom momente tie bunky zbobnú a začnú preberať programy starnutia a už neriešia to obnovovanie. A toto, keď sa človeku podarí pochopiť, na, vedieť, ako to ostať v tejto rovine, tak môže žiť stovky rokov.
0: No, ani my neriešime nejaké extra obnovovanie, napriek tomu sme radi, že sa nám obnovuje hlavne pošta v emailovej schránke. Aj dnes je k dispozícii, samozrejme, a už tam naskákali otázky, takže keďže máme iba tú hodinku v rámci predpoludnia, a vás potom čakajú určité povinnosti, tak by sa už patrilo skočiť aj týmto smerom. V každom prípade slobodný slobodnývysielac.sk to je možno tá najjednoduchšia cesta, možno tá lišta ktorá je na boku, taká zelená na hlavnej stránke www.slobodnývysielac.sk Poďme teda rovno za ohlasmi prvý by mohol byť ešte zo včerajška, ktorý doputoval píše nám Lea Skrupiny Dobrý deň, želám obom Maratón ešte stále počúvam z archívu, bol skvelý a rada by som sa opýtala, mám tu dve otázky. Keď vieme, aký je náš najsilnejší element podľa dátumu narodenia, ako zistíme na prvý pohľad, ktoré orgány máme silné a slabšie a treba ich viac podporovať?
1: No, elementy, ktoré sú silné. Sú vaše vlastnosti a nemiešajte to nikdy so zdravím, lebo toto je vždy najväčšia chyba, že ak si myslí, že niekto, že je jangový oheň, tak potom, že má problémy zdravotné s ohňom, to nie je pravda. To je veľakrát možno len niekde nejaká okrajová vec, že môže sa stať, že v tom ohni je slabosť. Ako to zistíte? Krok číslo 1, Pozrite sa na vašich rodičov, aké problémy majú alebo na aké problémy najčastejšie na, na aké problémy tí, jej, tí rodičia zomreli to znamená, ak niekto na infarkt tak viete, že máte predispozíciu na slabšie srdce ak na má problémy s koľbami tak viete, že vás budú bolieť koľby alebo so ženskými orgánmi tak zase sú to obličky močový mechúr a pečen no a keď túto informáciu máte, tak sa pozrite pozriete na seba a viete si dať otázku, že aké zeleniny preferujem. A myslím si, že dneska už nie je problém zohnať na internete zar- zaradenie potravín podľa piatich elementov. A to, čo je, keď chcú ľudia veľmi rýchlo zistiť, že ktorý element je najslabší, tak ja vždy kladiem dve dôležité otázky. Alebo tri. Prvá bola to, aké zdravotné problémy majú vaši rodičia. Druhá je, akú máte aké zdravotné problémy máte vy. Tretia je, akú obľúbenú farbu máte. To znamená, podľa farieb a podľa týchto vecí si to viete ťahať do tých daných elementov. Ak to chcete ešte upresniť, vždy sa pýtam ľudí, akú preferujú zeleninu, že či to je Napríklad pri ohni je to brokolica, kyslá kapusta, kel, šalát, pri oh- či pri dreve je, je to ešte raz, pri dreve je to brokolica, šalát, por kyslá kapusta, rúžičkový kel. Pri ohni je to cvikla, mrkva, zemi je to cuketa, Hokkaido, ale takisto tam môže byť mrkva, uhorka. Pri kove sú to koreňové zeleniny, a aj petržlen, aj mrkva tam môže byť šťastý ale je tam zeler, cibulka, cestná, biela reďkovka a vo vode je to väčšinou bie- červená reďkovka, fazulové lusky a tí ľudia, ktorí majú niekde nejakú slabosť v elemente tak väčšinou vždy preferujú tú danú potravinu ešte to, čo sme nespomínali najčastejšie je zeleniny, ktoré ľudia jedia, je paradajka tá je v ohni, ale ona ho posilňuje len farbou a vej výrazne, preto nie je v tabulke 5 elementov, lebo ona výrazne odčerpáva energiu z obličiek, čiže vyčerpáva obličky. No a potom je tam nie je zelenina paprika, lebo to je takisto lenivá zelenina ako paradajka a takisto... Uh, zaťažuje, ale ona zaťažuje skôr pečenia a žočník lebo aj žočníkári aj žalúdkári, p- patrí komoc papáne môžu, takže to nie sú silné kvalitné zeleniny preto v tomhle tak nie sú
0: Niektorí majú ale vzťah skôr k zelenine typu čokoláda, šľahačka nanúk alebo zmrzlina, to už je ale trošku zase skok do iného zeleninového sveta Lea sa ešte pýta na druhú otázku, že aký je váš názor na cigóriu, koren čakanky ako náhradu kávy
1: Je to dobré keď máte radi kávu, tak to viete použiť ako náhradu, ale zdravie vyzerá tak že tele je neprerušený tok energie, nič vás nebolí a nemáte špecifickú chuť na niečo, to znamená dala by som si takú dobrú kávičku s cigóriou je to už závislosť, keď to človek uh, pije pravidelne. Mali by ste sa dostať do štádia, že čo ja viem, je nedela, tak si dám kávičku s koláčikom. Alebo je sobota, dáme si flašku vínka, vypijete jeden, dva pohárik a stačí. Ale ak pijete pravidelne vínko, kávu, alebo nejaké kúsok čokolády, tak už je to závislosť.
0: Z Anglicka prišiel jeden pozdrav od Katky. Dobrý deň, som vaša stála poslucháčka, mám 32 rokov. A prvýkrát v živote sa mi stalo, že po veľkej noci som chytila zápal močových ciest. Nikdy som s niečím takým nemala problém a tak ani neviem, ako sa poriadne z toho dostať. Začala som piť koloidné striebro, dve polievkové lyžice trikrát denne, ráno si dávam teplú vodu s citrónom, no všetci ma strašia, že bez antibiotík sa z toho nedostanem a tiež, že ak som to dostala raz, bude sa mi to už stále vracať. Moja otázka na pána planetu je, či by sa mohol k tomu vyjadriť, aký je jeho názor a čo by som mala ešte urobiť, aby som sa z toho dostala a aby sa mi to už nestalo v budúcnosti.
1: No, takže, antibiotika zaberajú na 7 druhov baktérií. Koloidné striebro zaberá na 600 a 700 vírusov a baktérií naraz. Takže, nemusíte byť dobrý v matematike, aby ste si vedeli prerátať, že čo skôr zabere, a nemusíte byť až špeciálne múdry, stačí vám zapnúť televízor občas a budete tam počuť tiež že antibiotika už nezaberajú na všetko tak tuto máte test na antibiotika ktorý vám zase musíte zaplatiť aby ste zistili či ich vôbec potrebujete lebo klasická doktory to predpisujú na všetko a určite na tento problém to nie je dobre z toho dôvodu že antibiotika majú energiu chladu. A keď je zápal močového mechúra, tak do toho me- močového mechúra sa dostal chlad. Buď cez e, pokožku, alebo cez chodidla, ste to nejako natiahli, alebo cez strávu. To znamená, že jedli ste potraviny, ovocie, sladkosti, ktoré sú inového charakteru a potom v tele vytvoria chlad a ten chlad sa z tela chce dostať formou zápalu. Takže ak sa to už udialo, treba, koloidné striebro je výborné, treba pokračovať, keď to chcete riešiť rýchlejšie, dávajte si a je to, je to nepríjemné, tak si dávajte každú každé dve hodiny polievkovú lyžicu, alebo keď už ten stav sa zlepší, tak optimálne dávkovanie je jedna polievková lyžica o 6, druhá o 8 večer a o 10:00 večer. Ak idete spať o dvanástej, dajte ešte štvrtú, potom idete spať a ešte jednu si dajte ráno, keď sa zobudíte a potom cez deň nie, lebo koloidné striebro má tendenciu utlmovať ten organizmus. To je krok 1. Krok 2 je, trášte si chlad, môžete si robiť teple, kúpele, termofór na oblast močového mechúra, to znamená po prípade tepla horúca, vaňa, pol pása, alebo aj keď žena úplne až pokrk, že toto je vec a potom ešte sa dá použiť pitý olej, čo je čajovníkový, ale treba mať kvalitný. Dajú sa používať austrálsky, alebo dotera, aj anglivy, má také kvalitné oleje. Takže ten si dám jednu až tri kvapky do vody a môžem trikrát denne si to opíjať. A toto všetko by malo vyriešiť, že to bude OK. A ak máte kolo striebro, tak ho vždy treba využívať. Aj keď sa stav zlepší, treba to dobrať.
0: No, aby boli veci na poriadku, ak pán Planeta hovorí, že si máte dať tri lyžičky denne a vy s hrôzou teraz sa obzráte, že kde toľko lyžičiek e, zoberiete, tak tie samozrejme treba vždy z úst vyťahnuť, aby e, iba ten, e, to koloidné striebro zostalo vo vnútri. Lebo potom... No nemusíte, keď
1: máte dosť lyžičiek a máte... Dožlý... Do,
0: dosť silné obličky, tak môžete
1: ich aj pochrúmať, lebo ženy väčšinou majú problém s nedostatkom železa, takže takto si vedia doplniť určitú hladinu, Ale. takže robíme si srandu pre tých, ktorí Jasne. by to náhodou zobrali vážne, lebo už sa stalo, že e, klientka mala jablko s klincami a nepovedal som jej, že tie klince má vyťahnuť, že vraví, trošku ma tie klince pichajú, keď hryziem to jazyko. <laughs> no, pani, ale je automatické, že tie klince treba vybrať. Takže ľudia sú rôzni. Nepovedal by som, že takáto osoba je hlúpa. Ja, ja, žiaden človek nie je hlúpy. Uh, len ten človek nepoužíva optimálne jedálniček a nemá rozvinutý uh, rozumové schopnosti na taký level aby mu niektoré veci došli a keď bude na sebe pracovať, tak aj takýto človek sa môže stať mudrcom a aj najväčší mudrt urobí takúto blbosť, že fakt sa aj upratovačka chyta niekedy za hlavu, že ako toto mohol urobiť riaditeľ nadnárodnej spoločnosti, ktorý raz jazdí v Bavoraku. Takže neškatulkujte ľudí, lebo toto sa deje hoty komu, dokonca aj mne sa také veci stáva.
0: Áno, sú také situácie, že stretnete naozaj človeka, ktorý má v hlave neskutočné množstvo informácií a vie vám vyložiť aj tú najkomplikovanejšiu vec, úžasne, ale potom príde k jednoduchej činnosti a tam zlyhá.
1: No, sú ľudia napríklad takíto, že on si ani kávu nevie samurobiť. No, napríklad. A to, a, to, a to kávu vie urobiť aj malé dieťa. A keď mu to vysvetlíte, tak on nie je schopný ju aj tak urobiť, lebo on nechápe, ako to teda má urobiť a on má 4 tituly pred menom a 4 za menom.
0: No, ja som sa tu už tiež stretol s viacerými, naozaj to, to sú ľudia, ktorým ja nesiaham ani po čo členky, ani po malíček, ale prite... tak vy
1: ste sa čo ste, máte nejaký zmenšovací prístoli? ja sa
0: občas stvrknem do takej Aha. iný podoby ale potom príde situácia keď má iba jeden jednoduchý gombíček stlačiť a on to nedokáže no. ale tak každý sme iný každý sme rôzny máme tu aj Janu, ktorá nám píše a zase je to iná téma takže dozvedám sa aj to, že nemôže počúvať náš život, takže tento mail prišiel trošku neskôr zrejme zo záznamu snáď si to tam dohľada mala by otázku pre kolegyňu má suché dlanie ktoré jej praskajú až do krvi už len pohľad na nebolí oni sú suché, draplavé, takisto aj chrbát dlaní, žiadne krémy jej nepomáhajú, ani zábali rúk, chodidla na nohách má zdravé, nie sú suché, sú tak povediac normálne, má 42 rokov a ruky vyzerajú aspoň na 70, aj tvár prstov je taký starecký. Ináč pôsobí sviežo, mlado, každý jej typuje o 10 rokov menej, vždy má dobrú náladu. Asi jeden z mála ľudí v mojom okolí, čo myslí stále pozitívne. Je to bývalá baletka, ona vraví, že to má z tej tyče a driny, že sú skrátka vydreté, ale aj tak ju to trápia, skúša vždy niečo nové. Myslíte, že to môže byť tým, že zaťažila organizmus v mladom veku, alebo to môže mať nejaký zdravotný dôvod, prípadne dá sa to zmenou stravy zmeniť?
1: No, je tam viacero faktorov, preto keď e, preto ja robia vám osobné konzultácie a preto to s tými ľuďmi rozoberám a tu je jeden z faktorov ktorý môže byť je zdravotný to znamená, že pečeň s hrubým črevom nie sú v poriadku takže prvý krok, ktorý by som urobil je to, že nasadil by som si rížu naturál so zeleninou teraz rastie medvedí cesnák takže by som ho zaradil častejšie lebo medvedí cesnák posilňuje pečeň, čistí krv a čistí aj takisto hrubé črevo, podporuje hrubé črevo. Takže dve muchy jednou ranou a tá rýža s medvedím cesnakom alebo so zelenou zeleninou podporí uh, orgány hrubé črevo a pečeň a to súvisí s pokožkou. Čiže akýkoľvek kožný problém, vždy je to hrubé črevo a pečeň. No a z toho duchovného hľadiska... Tam by som sa jej spýtal, že či sa moc nerozdáva, či moc nerobí veľa vecí za druhých. A keď to nebude, tak to bude skôr to zdravotné, alebo môže to byť ešte vo vnútri, že sama niečo rieši, že niečo sa jej nemusí páčiť a ide sama proti sebe, no tak jej pečeň ukazuje, že to napätie, ktoré v sebe má, by nemala držať a Keby to mala na chrbte, tak to nevidí. Preto to má na rukách, aby to videla, že pozri sa na tie moje ruky, že oni sú z toho nešťastné, tak to konečne nerob. Čiže exém je vždy o tom, alebo problémy s pokožkou je prejav. A odsledoval by som sa, kto kde v živote mi blokuje, alebo blokoval schopnosť sa prejavovať. A toto keď by sa upratalo, potom plus správa k tomu, Dá sa na to nasadiť výborný na podporu pečenie zelený ačmeň, na detoxie chlorela, takže tieto produkty sa dajú tam pridať a ten stav by sa mal potom výrazne zlepšiť. Ak sa nezmení jedna z tých vecí, tak ten proces sa bude opakovať.
0: Tak dúfajme, že to pomôže a že sa prípadne dočkame reakcie, keď už budú pozitívne správy prichádzať. Katka nám píše, pekné predpoludnie kamaráti, mám znova pár otázok na pána planetu, často hovorí o čistení čreva pomocou naturálnej ryže so zeleninou. Chcela by som to vyskúšať u seba a je... U Sinčeka vedeli by ste presnejšie opísať, ako na to, či to môžem nejako ochutiť, alebo akú zeleninu použiť, aby to aj mladému pánovi chutilo, tuším, že ma 2 roky?
1: No platí to, že a, je sa v podstate ryža naturál. Ryža naturál naj, chuťovo najlepšie je gulata. Takže uvaríte si ju spôsobom takým, že varí sa v pomere 1 ku dvom, keď zovrie, znížite plameň a potom pod pokrievkou uzavrieť, to varíte 40 minút. Do tej ríže si môžete pridať buď trošku soli, to znamená štipka soli, aby vyťahla sladkosť tej ríže, alebo do toho si pridáte trochu riasi. Takže to je ríža naturál. Keď ju uvaríte, uh, tak ju necháte možno 5 minút ešte dojsť, aby sa to celé tak aby tá pára, ktorá tam je, aby prenikla do celej tej rýže, aby bola taká výborná, chutná a dobrá. No a zeleninu, ktorú si k tomu pridáte, je akákoľvek. Tá, čo posilňuje pľuca hrubé črevo, je uh, biela reďkovka, všetky reďkovky, uh, cibulka, cesnák. Čo sa týka petržlenu a zeleru, to sú trošku náročnejšie zeleniny, takže to asi mali by nepapal, ale Kalerá by mohol ešte k tomu, takže tieto zeleniny vybrať, čo mu bude chutiť. A keby ste chceli z toho robiť, tak môžete urobiť nejaké rizotko, že nastruháte mrkvičku, dáte mu do toho zelený hrášok, po prípade trošku kukurice. A toto by vám jedlo aj dvojročné dieťa. A vy si môžete pápať len tú verziu, napríklad len ryža so zeleninou. Alebo keď to urobíte aj pre seba, aj pre syna, tak to môžete takto.
0: Akým to máte horúce, dajte to na parapetu, ale nie v prípade, že bývate na prízemí. Je tu ešte druhá otázka. Mladý pánko, veľmi zle v noci spáva. V posledných dňoch ešte horšie. Moja mama tvrdí, že to je preto, že ho ešte stále dojčím. Spíme spolu v jednej posteli, ale staršiu dceru som dojčila 1,5 roka ona do 2,5 roka mala katastrofálny spánok, s mu nedávam, cukor nepoužívam, stravuje sa zdravo.
1: No tu platí to, že vždy, keď mi toto povie mamina, tak by som sa jej spýtal, mami, ty si doktor, alebo si odborník na spánok, alebo na kojenie, keď máš v tom taký prehľad. To, že mamina vychovala dve deti, to ešte neznamená, že je odborník na kojenie alebo na, na výchovu detí. Takže rodičia by nemali vstupovať do výchovy detí a nemali by vám do toho zasahovať. To je prvý krok. Druhý krok je kojiť podľa toho, aby ste mali tak dlho, ako to cítite, ako vás to energeticky nevyčerpáva. Dieťa by bolo najradšej kojené aspoň do 8 rokov. Niektoré veľké deti aj do... 50-ky by boli radi kojeni. Takže...
0: Záleží na, tom, záleží na pripojení. No presne.
1: Ale preto musíte dať pozor na to, že či vás to kojenie či to je malé alebo veľké dieťa. No a potom, obidve deti majú problém so spánkom a spánok sú obličky močový mechúr. Treba sledovať, v ktorej fáze sa najviac prebudzajú. A... Ak je to medzi jednou treťou, tak tam je fáza pečenie, takže budete vedieť, že ten pečen, tú pečen treba podporovať. No a na spánok je najlepšia forma, už som to zažil niekoľkokrát, že som varil jednej mamičke na večeru dlhovarenú polievku od obeda do večera, dala to synovi na večeru, on sa napapal a vraví normálne si predstavte, že on celú noc spal a iba raz sa zobudil na papanie a predtým vždy sa budil každú hodinu, dve a teraz len raz za noc že pre ňu to bol veľký zázrak ale to je preto, lebo dlhovarená polievka nejaká zeleninová, najlepšia je Hokajdo, tekvitová koreňová zelenina všetky zeleniny zo zeme napríklad s pšenom takú ako my sme mali dneska ráno tak to bola úplne sladká keď si niektorí dali na to škoricu, tak sa vytešovali, že to chutí ako sladká kaša. Takže takáto dlhovarená polievka vie potom podporiť trávenie, obličky močový mechúr a ten spánok by bol byť potom pokojný a kľudný.
0: Ale to neznamená, že keď gu niekomu pôjdete variť dlhovárenú polievku, že tam aj dlho budete bývať u nich. Áno, áno, to zase... To, len postavíte, to tak, že... postavíte vodu a idete. Tak. No. To znamená, pre mamičky je to
1: tak, že na obed alebo pred obedom dám variť polievku, znižím plameň, zakryjem a teraz polievka sa stále varí. Keď idem na vychádzku, skontrolujem, že či horí plyn, či náhodou polievka nekypí. Keď nekypí, idete na prechádku, vrátite sa o 2 o 3 hodiny, pohráte sa, malému dáte na večeru polievku. Ešte ju pred 10 minút pred... Uh, podávaním ochutite buď trošku soli alebo sojovej mačky, keď je to malé dieťa. Keď je to pre dospelého človeka, normálne ochutiť, aby to bolo chutné pre vás a kľudne môžete popať.
0: No. Ešte tretia otázka, to sa týka céry a aj katky. Sme sladké trochu, takže sa snažím to postupne vysadiť úplne. Vedeli by ste povedať taký univerzálny návod, ako postupne vysadiť to sladké, aby človek na to nemal ani chuť?
1: No a tu je odpoveď, prečo tie obličky sú slabé, lebo cukor oslabí energiu obličiek močového mechúra. Takže na to je najlepšia dnešná ranná polievka alebo kaša. Dáte do hrnca pšeno v pomere 1 ku 4 alebo ku 5. Do toho dáte, keď to ideme šálkovať, tak dáte pol šálky pšena, pol šálky kukurite, šálku mrkvy alebo šálku hokajda, jednu šálku a, bielej kapusty typku soli alebo riasu a arame a varíte to takto dlho a potom si to už len posypete škoricou a môžete papať na večer, na ráno a keď toto budete jesť, tak chuť na sladke nebudete mať, lebo to je tak sladká polievka alebo kaša, že nebudete mať potrebu na nič iné sladké.
0: Katka ešte dodáva, ste úžasný obaja, som hrdá, že niekto tak uvedomelý a múdry pochádza z môjho rodného kraja. Toto sa týka vás, múdry uvedomelí, lebo ona je niekde od odtvrdošína. No, tak sa tešíme. A,
1: ale múdrych uvedomelých ľudí je veľmi veľa na svete, ale preto, že e, prvý múdry uvedomelý bol slobodný vysielač a vznikla takáto... A ge- takýto geniálny komunikačný kanál, tak potom tí ďalší ľudia, ktorí niekde nejako fungujú, ako napríklad ja v Bratislave, a chodil som po rôznych médiách, ale tam mi vždy 3 mun- minúty času dali, alebo 5, a už, už to stačí a už potom zase na budúce. Takže iba tuto je taký veľký priestor, aby tie veci, ktoré viem, som mohol rozvinúť a mohol posúvať ľuďom, ale zase my sme to posunuli do ďalšej úrovne lebo už funguje tá internetová televízia to znamená, že už si môžete pozrieť www.petrplanieta.com a tam budú postupne relácie tam bude aj postupne poradňa aby tých otázok ktorých chodí veľa aj na moju mailovú adresu aby sme ich postupne zodpovedali a nemuseli ste na ne niekedy čakať týždeň takže Budeme robiť všetky tie kroky a budeme riešiť presne aj z relácie, aby sa mamička nezbláznila a tam budeme postupne rozoberať aj spravovanie, už sú tam videá že na tehotenstvo sa treba pripraviť počas kojenia čo treba teda robiť a nerobiť a takto postupne budeme rozvíjať ďalšie a ďalšie relácie a keby neboli ľudia taký, ako je e, zakladatelia Slobodného vysielača, ako Peter Kršiak a jeho kolegovia. Keby neboli ľudia ako ja, ktorí milujú zdravú stravu, alebo milujú šport, ako mám kamarátov, tak proste tie informácie medzi ľudí nepojdu. A aj keď tých informácií dneska je veľmi veľa, to najdôležitejšie je zobrať tie informácie, uchopiť a otestovať si. A fakt by je to tak, ako Planeta povedal, bude za, zabere tá polievka alebo tá kaša, čo nadiktoval retev, bude mať menšiu chuť na sladké a keď ju budete jesť, tak fakt zistíte, že áno.
0: Áno, platí to, čo ste povedali. Darmo by sa tu založilo čokoľvek, keď tá druhá strana nemá záujem chodiť to podporiť, to znamená aj vy, tak my by sme si tu nevystačili s tými vedomostiami, ktoré po niektorých máme. Ale ako už ste spomínali tam tých 3 a 5 minút v bežných médiách, nedávno sa stala taká vec, jednej z našich spolupracovníčok má tu svoju reláciu a stretla sa tu v Banskej Bystrici na námestí s človekom, ktorý sa jej pýta, mal ten odznačik, momentálne ten z tých populárnych, ktorý sa nosí pri pochodoch no a ten sa aj pýta ty prečo chodíš do toho vysielača veď veď to je niečo strašné čo čo tam sa vysiela veď si mohla spolupracovať s týmto denníkom nebudem hovoriť ktorým ale už som v podstate skoro názov povedal a ona že ale to by som nemohla lebo oni by mi to tam korigovali a jeho reakcia bola ale iba trošku by to tam scenzurovali iba trošku No, tak práve toto je ten dôvod, prečo mnohí chodia skôr sem, teda mnohí, no niektorí, lebo nie mnohí sú, a ja sa tomu na jednej strane trošku aj divím, lebo sú zastrašovaní, takže je tu trošku komplikácia dostať sem všetkých, ktorých by sme tu aj chceli vidieť, nie že by bolo dobré počuť, lebo niekedy je naozaj dobré počuť aj tých, ktorých dvakrát nemusíme síce, ale však nech prídu povedať, ako to naozaj vidia a nech sa skonfrontujú s divákmi. Dokonca teraz je taká zaujímavá situácia, že novinári, ktorí prosia verejnosť o to, aby stála na ich strane, tak pod svojimi článkami už zakazujú rôzne tie komentáre, čiže sa od nich v podstate odstrihávajú, od tých, s ktorými sa údajne teda snažia držať všetko pod Tými, alebo v opratoch a, a meniť spoločnosť k lepšiemu. Zvláštna je tá dnešná doba. Keď sa povie slušná spoločnosť, čo si vy osobne predstavujete pod týmto pojmom?
1: No slušná spoločnosť je, keď je niekto veriaci, tak dodržiava základných desatórov. A keď ja som aj chodil do kostola a videl som ľudí, ktorí spr- sedia z prvej lavici pri farárovi a ohovárajú, vytlačajú keď viem, že tu tuto sedí moja suseda, tak babka ide o 10 minút skôr, aby jej podsadla miesto, lebo ona má nové auto, tak preto jej toto urobím. A samozrejme takto lepšia spoločnosť nemôže vzniknúť. Lepšia spoločnosť môže vzniknúť vtedy keď sa ľudia budú mať radi to znamená, keď ľudia budú robiť správne veci ak ja niekoho mám rád tak ho sa snažím podporiť, čiže napríklad aj slobodný vysielač robí kopec dobrej vety a tým, že to robí, tak ľudia posielajú peniažky a vy vďaka tomu môžete fungovať. Ale vždy by ste mali podporovať ľudí, ktorí sa vám páčia. A na druhú stranu by ste nemali podporovať ľudí, ktorí sa vám nepáčia. Lebo ľudia povedia, ja nemám, mne sa nepáči, čo sa tu deje s, s politikou, mne sa nepáči, čo sa tu deje v rámci hypermarketov, ale tí ľudia chodia do tých obchodov, z tých obchodov tie tržby idú do tým smerom hore k politikom a neuvedomujú si, že oni síce sa im to nepáči, ale všetko robia to, že ich vzájomne podporujú. A preto vďaka tomu, že tu je slobodný vysielač, všetky tie aj nežiadané informácie vychádzajú vonku a keď chcú ľudia vidieť, ako to v reálnom mainstreame, ako to v politike, vo svete funguje, tak ja už som to minule spomínal. Pozrite si film Vrtieť psom, ak, asi sa to tak volá, správne.
0: Áno, to bol Dustin Hoffman tam hral.
1: Áno, Dustin Hoffman. Takže keď to uvidíte, tak pochopíte, čo robí mainstream, čo robia klasické médiá a čo nerobí slobodný vysielač. A keď to nerobí, tak samozrejme tí, čo vedia a vidia do toho zákulisia, tak čo robia? Robia všetko preto, aby slobodný vysielač očiernili, aby zakázali, aby vymysleli všetky vety, aby takýto, uh, takéto slobodné médium nefungovalo. A samozrejme, mne sa páči, že vy aj otvorene poviete, že príďte si tu povedať názor, aj keď my s ním nebudeme súhlasiť, ale to neznamená, že niekto s ním iný nemôže súhlasiť a to neznamená, že vás budeme držať pod pokrievkou a povieme, viete čo, vy tu hovoríte blbosti. Keď ten človek má to overené v praxi a aj keby to bola vec, ako povedal Koperník, že zem je gulatá, tak ho za to upálili a veľa vecí sa v dnešnej spoločnosti takto deje, že niekto má vhľady, má nejaké informácie, má dary, ale to, že to ešte ľudia nechápu, tak to nemáte čo odsudzovať, ale máte sa zamyslieť, pozorovať, vyskúšať. Hovorí sa, že pravda, ako zistíte, že je to pravda, sú na to rôzne nástroje a jeden z nich je že keď počujete niekoho rozprávať, ako rozprávam ja, tak pochybujete o tom. Potom si to overím. Ak zistím, že to funguje, tak pravdu získate vtedy, keď aj o tej pravde a máte to odskúšené a vidíte, že to funguje, tak aj o tom pochybujete a keď týmto levelom prejdete, tak zistíte, ako v skutočnosti vyzerá pravda a potom už nehodnotíte, nenálepkujete, lebo viete, aký Komplikovaný proces je pochopiť pravdu, ako to je a ako to funguje a potom nemáte tendenciu to hodnotiť, nálepšovať, kritizovať, lebo ste prešli celým tým procesom.
0: Ono to na oko vyzerá, že to nesúvisí s tým, čo tu zvyčajne rozoberáme, ale určite človeku aj lepšie chutí, keď má tieto veci vysporiadané. Žiaľ, žijeme momentálne takú dobu, že už pomaličky sa musíte báť aj povedať, že si radšej kupujete mrkvu ako čokoládu, lebo ešte aj to dokážu niektorí využiť na to, že vás začnú nejakým spôsobom nálepkovať. Nie to ešte, aby ste povedali, že vy chcete dôstojnú a slušnú spoločnosť, len pozeráte na svet trošku iným pohľadom, alebo z iného uhla. ako tí, ktorí sa teraz momentálne túžia prechádzať ulicami a ísť na námestia. To ešte neznamená, že keď sa tam s nimi nepostavíte, že nechcete slušnosť v tejto krajine. A už všetkých tých slušných dá dohromady, no to tiež je ináš pekný guláš. Ale aby... No určite, ano?
1: ale tam, tam by len stačilo pozrieť tie predné rady tých ľudí, ktorí a hlavne tí, čo vedia, že ešte majú na sebe veľa vecí zmeniť, ale chcú už preto niečo urobiť, tak môžu takúto aktivitu robiť. Ale to neznamená, že keď vy tam nie ste, takže nie ste za to a nechcete to podporiť. Ale to neznamená takisto, že tí ľudia, ktorí sú v predných radoch, a keby sme zobrali možno zo sto ľudí e, a popýtali by sme sa, ako fungujú ich rodina, ako fungujú vzťahy, priviedli by sme ich deti a spýtame sa, aký je otcinko alebo aká je maminka a počuli by ste, oni sa stále hádajú. Takže ako chcete zmeniť spoločnosť, keď nedokážete zmeniť len základné princípy rodiny a nedokážete sa dohovoriť v rámci manželky alebo vzťahu. Preto je zbytočné ľudí hodnotiť, kritizovať. Vždy treba sa snažiť zmeniť veci a všetci vieme, že v tejto spoločnosti to nefunguje podľa vesmírnych zákonov. Všetci vieme, že čo sa tam hore deje, ale na to, uh, aby sme toto zmenili, musí byť veľká sila, veľká, veľké uvedomenie ľudí a hlavne musia začať ľudia od spodku, to znamená, že zo spodnej časti tí ľudia sa nesmú nechať uplatiť pred voľbami prázdnymi rečami a sľubami. ale potom, keď vidia, že tie sľuby sa nenáplňajú, mali by sa tí ľudia výhľadene voči tomu postaviť. A zoberte si, štát sa dá zmeniť jednoducho. Prestanete podporovať všetkých, ktorí to, čo rozprávajú, nerobia, tak celý systém by sa zrútil. Predstavte si, že len ľudia by prestali chodiť do hypermarketov, lebo vedia, že tam predávajú chemické, nekvalitné, predražené potraviny, lebo si zoberte, že oni stlačia dodávateľa na úplne minimálnu cenu, že on je schopný schopný ledva prežiť. Oni si tam dajú x násobné marže a vám dajú zľavu 50% a oni na to možno ešte zarobia niekedy 100 a ľudia to kupujú a povedia ako dobre. Ale keby teraz všetci urobili len to, že prestali by chodiť do všetkých tých hypermarketov a všetkých tých a prestali by počúvať médiá, ktoré im hovoria polopravdy, tak celý ten systém sa zrúti, zosype sa politika a nastupí systém, ktorý bude fungovať. Ale toto je o tom, že ľudia si povedia a čo, veď všetci sú takí, lenže potom tá spoločnosť je taká a politici sú takí, lebo mávate nad tým rukou. A ja a ani slobodný vysielač a ľudia v slobodnom vysielači rukami nad tým nemávame a robíme veci, ktoré vieme, že sme v nich najlepší, aby sme proste ten svet zmenili. A vďaka tej kombinácie, ktorú sme my vytvorili, tak proste uh, ľudia sú spokojní, menia svoje životy a my budeme pokračovať v tej téme, pokiaľ budeme vidieť, že je dosť uvedomelých ľudí, ktorí cítia, že chcú ten život mať krajší, lepší, vitálnejší.
0: No tak viete, keď sme išli do tohto projektu, tak my sme hneď od začiatku chceli, aby sa na Slovensku určité veci zmenili, aby to tu bolo slušnejšie samozrejme nie všetko sa nám podarilo, každý, kto niečo robí, robí aj veci trošku chybné, ale pracuje sa na tom, aby sa v budúcnosti už nemuseli opakovať nejaké také tie negatívne záležitosti. Čiže sme v takom svete, ktorý sme si vytvorili, ktorý teda pomaličky dolaďujeme a uvidíme, kam sa nám to podarí až posunúť, ale keď sa tak pozrám na ten predchádzajúci svet, ktorý sa tváril, že je najslušnejší z najslušnejších, stala sa taká situácia, že v médiu, kde sme v predchádzajúcom období spolu s kolegom, s Borisom, pôsobili ja osobne 5 rokov. Teraz si tam pripomínali 25. výročie založenia. Pozvali od upratovačiek, cez technikov, až po moderátorov. V podstate všetkých iba na dvoch ľudí zabudli. To vám mi taká zaujímavá vec. Čiže ja som v podstate 5 rokov nikde neexistoval, nefungoval. Keď to tak dnes z dnešného pohľadu sa človek na to pozrie, je to trošku smutná skúsenosť, že tí, ktorí v skutočnosti tiež hlásajú slova o pravde a o podobných veciach, tak takto dokážu vo svojom živote zaklamať.
1: No, ale oni si neuvedomujú, že tu platí pravidlo, že keď je to, keď tú pravdu poznáte a viete, že to musíte dodržiavať, tak keď to porušíte, máte ďaleko väčší prúser, ako keď ste nevedomi. To znamená, ja to aj ľuďom vysvetľujem pri zdravej strave, že keď nemáte informáciu o zdraví, tak to nie je taký prúser, bude vám to trvať dlhšie, ale jedného dňa pochopíte. Ale keď už tú informáciu máte, tak ako niektorí chlapi povedia, a čo, vedna niečo umrieť treba, to znamená, viete to, tak potom na niečo budete zomierať, ale vo väčších a väčších bolestiach a takíto chlapí nikdy nezomrú na infarkt, lebo to by bolo odmena pre tých ľudí. A tak ako aj vy ste spomenuli, že ak je médium, ktoré hlása tú pravdu a potom urobí takúto vec, alebo robí tie mimozákulisné veci, o ktorých my dvaja vieme, lebo sme sa v médiách už rôznych, tak potom oni musia sami pred sebou sáť a znášať všetky tie dôsledky, ktoré prídu. Lebo keď si aj ľudia povedia, že Božie mlyny melú pomaly, ale spravodlivo, ale na politikoch to nefunguje, ma- ma- mohli ste sledovať minulý týžde v médiách, čo sa dialo. Takže tie mlyny melú a melú u každého, len u každého potrebujú si zažiť iný karmický proces. A pre niektorých politikov zomrieť zo dňa na deň by bola odmena a niektorí politici potrebujú si zažiť riadnú ťažkú životnú školu. A pre nich bude najťažšie, keď prídu o moc. To, že oni majú peniaze, to politika nerobí šťastným, lebo on ich má stále dosť, ale pre ňo bude najhoršie, keď nebude môcť zriadiť a to sa už niektorým, politikom deje a postupne sa to bude zintenzívňovať, lebo keď zoberieme, že teraz keby boli voľby, tak smer sa už do, k vláde nedostane, možno by to nejako polepil, ale pochybujem, takže to držia zubami
0: nechtami. Tak prieskumy verejnej mienky sú jedno a skutočné výsledky by mohli byť možno aj o niečom inom, lebo ľudia vám niekedy vedia povedať, že tohto by som nevolila, ale keď sa pozriete potom na konečné výsledky, tak sú o niečom úplne inom.
1: Za dva gulášiky prečo nie?
0: No, napríklad. Alebo kvetináče, ktoré dostanú no. Europoslankyne. Dobre, pomališky sa nám tá hodinka blíži do záveru. Ja viem, že sme dnes toho veľa nepostihali, čo sa týka poslucháčov, ale ja si to tu budem odkladať a určite hneď na začiatku najbližšieho nášho rozprávania o týždeň sa k tomu dostaneme. Máme ešte tak 5 minút, než tam mi stratíte z telefónu, tak ešte by som mohol hádam niečo?
1: No, veď máme,
0: budúce máme ich z verziu, nie? E, to práve, že nevychádza na stredu večer, lebo tam iná pravidelná my sa potom dostaneme... Takže potom, o Malo by to tak zhruba výjsť v tom, tom ďalšom termíne uvidíme, doladíme ešte. Tak ešte tak letmo k niektorým krátkým otázkám. Čo hovoríte na dennodenné pitie čierneho čaju, kvalitného s obyčajným cukrom, citrónom, asi 2 litre denne, na čo to môže mať podľa vás vplyv? Pýta sa Majka No č-
1: čierny čaj a čierna farba posilňuje obličky močový mechúr, lenže keď sa pije s citrónom, tak to ochladzuje a cukor vyčerpáva obličky. Takže človek chce stimulovať ten organizmus a nerobí to, takže toto by som určite zmenil. A keď už chcem niečo používať, tak použijem napríklad zelený pražený čaj, hojča, kupiča, ale nesladím ho, nedávam do toho citrón, budete mať väčší efekt.
0: Je tu aj Joško, ktorý píše Mám čerstvo po 50-ke, trápi ma atopický exém, suchá pokožka Lekárka mi na to predpísala kožnú másť. Najviac postihnuté miesta Kortikoidnú masť Na tie miesta Počúvam vaše relácie, vysadil som mliečne Výrobky, ale nedarí sa mi s chlebom A sladkosťami.
1: No takže to keď Toto sú tri tie vplyvy, ktoré Výrazne oslabujú Predstavte si, že vás bolí koleno A vy viete, že v robote veľa chodím, doma musím ísť, máme pokazaný výťah po schodoch a ešte uh, doma varím, a, alebo som kuchár, a stojím v robote. No takže keď všetky tie tri veci stále tam máte, tak to koleno sa nevie zregenerovať, lebo malo by byť v kľude, vo väčšej pohode trikrát do dňa cvičiť. Takže takisto je to s kožným problémom. Ak odstraníte jeden Ďalšie dva stále spúšťa, sú spúšťače toho procesu. Ak odstraníte dva a ešte tam ostane jeden, aj ten jeden je stále spúšťač procesu. Takže to treba, keď chcete dostať a zbaviť sa, musíte odstrániť všetky tri.
0: O tri minútky sa mi odstránite vy z telefónu po hodinke telefonovania, takže už len záverečné slová, pre dnešok, aby sme si o sedem dní opäť e, dali to stretnutie na takom klasickom mieste. Čo povedať takto na záver?
1: No, ja odkazujem všetkým ľuďom, ak chcete prežiť krásny, pekný uh, život a chcete žiť v uh, peknej a múdrej spoločnosti, Žite život v pravde, nepodporujte šuflikantov a podporujte ľudí, ktorí robia veci so srdcom a s láskou. Aj keby to bola pani v bioobchode a bude nasratá, tak tam nechote a hľadajte možno aj nejaký malý komerčný obchod, kde je vysmiata pani. Takže toto sú kroky na to, ako môžete zmeniť svoj život a zmeniť túto
0: spoločnosť. Tak, toľko slova Petra Planietu. Ďakujem pekne za dnešné reakcie a teším sa o 7 dní opäť. Do počutia. Do počutia. A z Banskej Bystrice pekný aprílový čas želá aj Peter Kršiak.